1: Muy buenas a todos, espectadores de estado de alarma. Hoy hemos juntado a dos personas que no tienen mucho que ver, que no se conocían previamente, pero que comparten muchas claves de su discurso. ¿Qué tal se encuentra aquí que San Francisco y un tío blancotero? ¿Qué tal estáis?
2: Pues estamos, tal? estamos bien. Eh, eh,
0: yo estoy bien. ¿Y usted? Gracias por invitarme, Javier. Aquí estamos.
1: Un placer. Es un tío blancotero, me gustaría que le contases a la audiencia y también aquí en San Francisco uh -huh. quién eres, por qué surgió tu historia, por qué vas disfrazado qué te va también en YouTube porque Kike San Francisco y yo a veces hablamos de que YouTube que claro, que es una herramienta que, que hay que trabajar mucho y que y que, y que es, es complicada ¿no? ahora que Kike se está adentrando en este
0: universo Sí, hay que trabajarla mucho pero también te da la posibilidad le da la posibilidad a casi todo el mundo de tener un altavoz con muy pocos recursos yo, por ejemplo, ahora mismo, pues eso, tendré 300.000 seguidores y todo lo que he hecho para ello ha sido conseguir una cámara y un micrófono y contar lo que estaba pensando en ese momento. Y bueno, mi personaje surgió hace dos años porque simplemente estaba hasta las narices de las políticas identitarias y de una especie de dictadura ideológica que yo veía, sobre todo en muchos medios de comunicación. Y YouTube nos daba esa, ese canal alternativo para plantear muchas de las ideas que, que había un público esperando muy grande y que no se estaban diciendo que no se estaban discutiendo tanto como a la gente le gustaría en los medios tradicionales.
1: Y que tú conocías a un tío blancotero, has visto sus
2: vídeos. Sí, vi un vídeo de él una vez, no me acuerdo cuál fue, que me hizo mucha gracia, pero en ese momento tenía que irme a concretamente a Zaragoza otra vez. Hará como hace un mes, una cosa así. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo
0: Desde El do, el primer vídeo lo saqué el 2 de febrero de 2018.
2: Uh -huh. Vale, y nada, me hizo mucha gracia lo que dijo, no gracia. Además que tenía en parte muchísima razón yo. También ese tipo de censuras de tipo ideológico y me parece una barbaridad. Pero bueno, a mí me parece una barbaridad cualquier tipo de de censura que haya en este caso siempre favorable hacia un lado, ¿no? Que es lo que me parece lamentable como le parecerá a él también.
0: Evidentemente. Y hay una cosa que te quería preguntar, porque tú has estado como muy dentro del mundo de la cultura y era con respecto a una frase que le escuché a Fernando Sabater, que hablaba sobre todo de sí, yo sea, los medios de comunicación y demás, y dijo algo así como, eh, no es tan importante ser de izquierdas como no parecer de derechas. ¿te sientes identificado con eso o cómo lo vivirías habiendo visto el mundillo desde dentro?
2: Hombre, yo, yo lo que creo es que ahora esta izquierda, yo creo que vamos a ver hace unos años yo que soy una persona mayor esta izquierda hubiera sido la vergüenza para la izquierda que había es lo único que puedo decir, hijo yo, vamos, en cualquier caso si me quieren definir como facha o lo que sea, pues ya me da igual porque me parece todo tan absurdo que... Que me da igual, ¿no? Y que me juzguen, además, políticamente se juzga a la gente ahora, ¿no?, a nivel personal. Porque lo que es la privacidad, o sea, la individualidad de, de, de las personas, que es lo bonito, ¿no?, es una cosa que se la están cargando entera. Y lo hacen, pues, de una manera, mandando mensajes para la colectividad. Trabajan en colectivo ellos, les interesa mucho eso. Eh, se olvidan del individuo como persona y eso me parece... Lamentable. Y además de preocupar, porque están acostumbrando al pueblo a funcionar así. Y entonces es una educación que están dando al pueblo y el pueblo, por lo visto, desgraciadamente o la está aceptando o todavía no se ha dado cuenta del error que cometemos, pues a seguir. No queda otra. Eh, hijo...
1: Un tío blanco entero, ¿cómo llevan las últimas locuras de, del Ministerio de Igualdad Irene Montero en estos tiempos donde no hay dinero para test rápidos, pero sí se están gastando dinero para dar la publicidad institucional de Morado, para enseñar eh, la historia del feminismo a los funcionarios? ¿Qué te parece que están intentando mantener esta mmm, industria de la perspectiva y de la ideología de género cuando no hay dinero para ERTES, para autónomos y para uh -huh. los más vulnerables?
0: A ver, yo no sé de todas formas cuánto tiempo podrán mantener esto porque en algún momento yo me imagino que cuando tengan que empezar a hacer recortes eh, por mucho que quieran mantener ese tipo de chiringuitos y esa y esa red clientelar que mantienen en muchos casos con la perspectiva de género y demás no sé hasta qué punto será sostenible cuando dentro de unos meses España esté en números rojos y en una situación muy muy, 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 muy complicada. Pero verdaderamente ahora parece que que siguen intentando echarle leña ¿no? y combustible a esos relatos feministas y demás. Lo que yo no sé hasta qué punto es ya después de la crisis del COVID-19 esto va a seguir teniendo la aceptación que tenía antes, teniendo en cuenta que uno de los grandes catalizadores de la crisis vino con las marchas del 8M. Pero veremos en qué queda. Yo creo que siguen intentando regarlo con ideología y demás, pero no me parece algo sostenible a largo plazo, sobre todo atendiendo a cómo va a estar España dentro de unos meses.
1: Y que ¿tú cómo lo ves que sigan gastando dinero en, en chorradas del feminismo radical? Que al final lo que, lo que están montando es un odio entre mujeres sí, sí. a hombres. ¿No me lo he dicho? Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Ellos se dedican a propagar el odio, sea de un lado u otro. ¿Eh? A gente de izquierdas con las derechas, a feministas con heteros, a heteros con los árboles. Está lo claro mismo. Ellos tienen, de, de, o sea, han emprendido una campaña y son imparables. Y además... Eh, lo que te digo siempre es que se van a ir matando. Les da igual. O sea que el daño que están haciendo al país me parece terrible y yo no, no puedo decir más. Y me parece terrible, entre otras cosas, porque son daños que a posteriori son eh, muy dificultosos para recuperar otra vez lo que yo llamaría la normalidad y el entendimiento entre las personas porque como ellos son carroñeros, se dedican a crear conflictos para luego decir que lo van a arreglar. Es algo terrible. Yo, yo estoy asustado. A mí me parece, además, eh, son cosas que desgraciadamente son de risa, pero luego las consecuencias son bastante lamentables y no son de risa.
0: Enrique, a mí hay una cosa que me, haría, que me gustaría rescatar de lo que has dicho antes, cuando has dicho que la izquierda de hace unos años tendría vergüenza...
2: Sí, 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 de esta
0: izquierda, claro. me gustaría un poco que articulases a qué te refieres con la con la izquierda de, de hace unos años, porque es verdad que ahora también se ven como retazos dentro de la izquierda como que se quiere rebelar contra esto, hace poco en Estados Unidos, sobre todo como sí. una parte importante de una izquierda más ilustrada, como Jonathan Haidt o Stephen Pinker además han sí, hecho como claro, un manifiesto sí, sí, sí. Sí, el manifiesto este, Harper este contra la cultura de la cancelación y la cultura del linchamiento y demás.
2: Ya, pero eso a ellos no les interesa, a ver si me entiendes, porque son gente impreparada, entre otras cosas. Tampoco necesitan preparación para el daño que están haciendo. Efectivamente, yo te lo digo porque mi madre era de izquierdas. Eh, y, y yo viví en una profesión con una historia de izquierdas. ¿eh? Aunque yo no sea ni de izquierdas ni de derechas. Pero lo que te quiero decir con eso, hijo, es que antes la izquierda... Yo conozco gente que siguen siendo de izquierdas, montones de amigos míos, y resulta que están asustados. Porque, claro... Esta izquierda no se la imaginaban, porque era una izquierda eh, que era izquierda. Esto es un totalitarismo y un fascismo galopante, porque esta gente lo que son es realmente, absolutamente reaccionarios. Son estalinistas, y a mí eso, claro, es una cosa que me da pavor. Como me daría pavor que vinieran ahora, ahora pues yo qué sé, a mandar o a decir en este país lo que tenemos que hacer... Gente que son para mí enfermos mentales, sean nazis, sean... Es que hay mucho tipo de enfermo mental y, se... y los enfermos mentales, para mi gusto, que tienen una patología, para... perdón, para mi gusto, a mi entender, que tienen una patología están en la izquierda y en la derecha. Y son la gente que sobra, tanto en la derecha como en la izquierda. Si desaparecieran, todo volvería no a la normalidad absoluta, Ni además yo no soy nadie para juzgar lo que creo que debe ser normal o no, pero por lo menos al entendimiento, la paz y el bienestar entre las personas. Pero esta gente vive del, del malestar, es decir, es lo que le pasaba eh, desgraciadamente al comunismo, ¿no? que en las épocas de bienestar era cuando tomaba más fuerza. Y lo del bienestar no se ha terminado. Estas personas no han venido a dar el bienestar, sino a dar la pobreza al pueblo español y el, y el, y el hastío y el, y el vamos.
1: Y que a ti... ¿A ti qué te parece que Pablo Iglesias esté atacando a la prensa, que el otro día en la rueda de prensa me atacase a mí, que ha atacado gente de Podemos a ah, Vicente Bayón? ¿Qué te parece los ataques a la libertad de prensa de este vicepresidente del gobierno y que el presidente no los condene estos ataques?
2: Bueno, yo creo que esta gente atacando, o sea, hombre, joder, o sea, el, el, el ser reaccionario es algo que entra, de tiene un programa y uno de los programas que tiene es atacar a la prensa y a todo, a todo, absolutamente todo lo que no esté de acuerdo con ellos. Y uh -huh. eso, no, eso no lo veía yo, no creo que sea eh, un concepto de izquierdas Pero vamos, yo a lo mejor tengo entendido, a lo mejor he entendido mal la izquierda Y resulta que la izquierda en estos señores, pues pues es una pena Teníamos una izquierda que a lo mejor no era la que realmente es y era maravillosa Pero que esto es una mierda, esto es una mierda Como un sí. piano. No.
1: Eh, ¿Cuándo crees que Pablo Iglesias va a empezar a lanzar ataques contra los youtubers? Es cierto que lo hizo conmigo a principios de esta semana, pero que a los youtubers en principio os ha dejado en paz, no os consideraba peligrosos, pero que lo mismo cambia esa tendencia, porque ahora vosotros tenéis más audiencia que algunos medios de comunicación, algunos periodistas a los que él cree mucho más eh, dañinos que vosotros. ¿Crees que ese ataque va a empezar a centrar sobre vosotros?
0: Hombre, eh, yo creo que si no nos ha empezado a atacar todavía es porque él ahora mismo pensará si no. pensarán que, que nos dan más audiencia eh, atacándonos que si nos ignorase. Yo creo que su estrategia desde un punto de vista de eh, de comunicación y demás, no atacando a los youtubers, no dándoles más visibilidad es una buena estrategia por ahora. Ahora, si de repente empieza a haber youtubers mínimamente relevantes con millones de suscriptores como Vegeta hace relativamente poco que criticó al feminismo en un directo y Vegeta es un señor con seis, o bueno, con seis, con millones y millones de suscriptores, ahora no sé más o menos cuántos tiene, pues en el momento en el que esto empiece a ser algo generalizado, en ese momento evidentemente tendrán que defenderse y tendrán que atacar a los youtubers. Pero una cosa de los que has dicho antes, Enrique, que me parece muy relevante, cuando hablaba sobre el estalinismo, la intolerancia o el totalitarismo dentro de la izquierda, eh, hablaba yo en el último vídeo que he hecho sobre eh, que hay plataformas ahora mismo de izquierdas como Spanish Revolution, que son muy relevantes dentro de la izquierda cultural, y, y los fragmentos que ellos deciden compartir y viralizar, el último que he visto, que era como de una entrevista a un rapero, que más allá de lo que decía en la entrevista era algo irrelevante, pero el rapero lo que decía era que como que añoraba los días en los que no podía ir por la calle dándole de hostias a la gente con la bandera de España y que básicamente la mitad de España, desde Ciudadanos hasta Vox, pues eran fascistas y nazis. Y me parecía muy relevante que ahora mismo el fragmento que una página con millones y millones de suscriptores como es y Revolución el fragmento que quisiese difundir específicamente fuera aquel en la que el chico este pues añoraba el tiempo en el que podía darles palizas a alguien por ir por la calle con la bandera de España y, y sea este el mensaje que deciden divulgue, divulgar y difundir e intentar viralizar por las redes.
2: Bueno, a mí me parece una, o sea, un mensaje lamentable, que quieres que te diga, hijo? O sea, el hecho ya de invitar, ¿no?, o visitar al pueblo a, a dar palizas de cualquier tipo por ser de, de, de una ideología u otra, me parece algo que no resiste un análisis. Eh, para qué No, no, que...
0: evidentemente, pero es, es, es como... Yo lo estaba viendo y estaba diciendo, joder, imagínate este, este este mismo discurso, pero al revés. Divulgado por un medio cercano a Vox, o de, o de la derecha. O imagínate que en estado de alarma, a sí. Javier Negre, en sí. un delirio espontáneo que le da, de repente se le ocurre poner prácticamente a un skinhead diciendo que habría que dar por la calle palizas a la gente que fuese de izquierdas.
2: Hombre, pues si eso lo hiciera Javier Negre, pues no estaría en su programa. Eh, eso para empezar.
0: No, no, pero que ardería, claro. sí. ardería España, o sea, a ti... te no,
2: no. Sí, sí, pero bueno, ellos lo que quieren es esto, esto va... O sea, ellos son gente que no son políticos, son agitadores. Entonces mm. te quiero decir que lo que quieren es enfrentar de una manera u otra a España y eso es lo que a ellos les va a mantener en el poder, desgraciadamente, me imagino. Es terrible. Lo que es terrible es cómo han podido llegar hasta aquí. yo, es algo que es un estudio sociológico, para el que no estoy capacitado ni tengo, soy, vamos a ver, un, no soy un no soy un erudito, ¿me entiendes? Soy un, un neófito, sí. así que no sé qué cojones quieres que te diga, hijo, yo estoy asustado.
1: Yo creo... Sí, ¿qué te pareció que no, que no fuese el presidente del gobierno al funeral de Estado por las víctimas del coronavirus? Que Televisión Española ni siquiera la emitiese el funeral de Estado. Es que, ya lo
0: que era que, que le dieron más cobertura al entierro de George Floyd en Estados Unidos que sí, al de las sí, víctimas sí. del coronavirus. Sí, sí
2: efectivamente, totalmente de acuerdo. Me parece increíble, o sea, que, 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 que es, es algo es que no tiene, no sé, son cosas que son de verdad tan demenciales y tan terribles y que la gente le siga como borreos, eh, eh, porque es lo que son ganaderos de hombres. Yo no, 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 no me lo explico, no me lo explico. A mí es lo que me preocupa. Más que nada, lo que más me preocupa a mí en mi país no es que estos individuos estén en el poder, sino que el pueblo les esté siguiendo. Eso es lo que yo mmm, pienso que va a ser más terrible arreglarlo o dudo mucho de la capacidad de reacción colectiva, igual que la han tenido para llegar a este horror, que la tengan para solucionarlo. Y eso va a ser bastante, bastante jodido.
1: Tenemos una sociedad que a mí me preocupa, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, un tío blanco blancotero, el otro día vimos como eh, un desgraciado, un animal le daba una paliza a plena luz del día a una mujer, en lo condenamos, todos los medios de comunicación dedicaron horas y horas a hablar del tema, uh -huh. en cambio por los mismos días un señor era asesinado a puñaladas por su pareja y también al día siguiente, a los dos días había otro caso de violencia de género brutal de una mujer que apuñalaba a su pareja sentimental sí. estos dos hechos no tuvieron prácticamente ni un minuto de televisión o sea, sí. ¿por qué crees que hemos llegado a ese punto? es decir la violencia de género está claro que hay que condenarla, pero cuando un español es asesinado por su mujer o recibe puñaladas no merece el mismo trato mediático que cuando es al revés. ¿Por qué?
2: Hombre, eh, hombre eh, habla, eh, habla tú, habla tu hijo. Por Dios. No,
0: no, hombre, yo creo que es evidente, ¿no? O sea, yo creo que básicamente... Eh, ellos se alimentan muchas veces... El relato que ellos han construido alrededor del feminismo se alimenta a partir de las víctimas de mujeres asesinadas por sus parejas, no al revés. Entonces, desde que ese relato se alimenta de eso, evidentemente a lo que intentan dar cobertura es a eso, porque si empiezan a dar cobertura, a que también hay mujeres que matan a sus maridos, se les cae toda la narrativa que tienen montada alrededor de esto.
2: Bueno, por otro lado, hay que pensar que hay muchas, muchas menos mujeres ¿eh? que matan a sus maridos que hombres que matan a sus mujeres, eso está claro. Entonces sí. yo lo que quiero es que estos individuos, que ya muchos de ellos tienen un historial amplio amplio de, 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 de comportamientos así con las mujeres, deberían estar más controlados, pero luego por otro lado pues salen a la calle y vuelven otra vez y reinciden, son reincidentes. Porque lo que habría que, que cambiar a lo mejor es el código penal y poner unas, unas normas bastante más duras no lo sé yo sé que hay muchas mujeres que han matado a sus maridos pero la mujer mata de otra manera ¿me entiendes? es un son crímenes eh, duraderos y crueles que es con el comportamiento y sobre todo el maltrato psicológico al marido pero eso es algo que yo creo que individualmente debería recapacitar cada persona que pasa por esa situación y salir escapado de ella pero eso es muy complicado. Hay muchas mujeres que vuelven otra vez a casa de este señor después de que la policía está ya harta de ir a por el marido y luego vuelven. Y luego te preguntas por qué. Muchas por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que luego le soltéis. Y es lógico que esa mujer tenga miedo porque luego una vez le soltéis va a volver a acosar a esa mujer hasta que al final va y se la carga. Nos encontramos entonces ante una patología de un señor que era un enfermo mental que ha ido progresando en cuanto al comportamiento y que ha terminado matando. Y eso es terrible. Es previsible. Yo creo que puede ser previsible y que el hecho de que tú puedas prever eso sería interesante que ya pudieras avisar y decir, creemos que eres previsible. Por lo tanto, ten cuidado porque ya tienes, o sea, estás metido dentro de las notas. Y aquí estás como previsible, y previsible es un dato ya bastante preocupante.
0: De cualquier forma, yo creo que hay un reduccionismo muy fuerte a la hora de analizar los crímenes que se producen en el ámbito de la pareja. Sí, es decir, muchas. si un hombre asesina a una mujer, por defecto ya los medios de comunicación te avisan de que ha sido un crimen machista, cuando realmente las razones que tienen muchos de los asesinos para matar a sus víctimas pueden tener un rango muy amplio de posibilidades. Sin embargo, tenemos una ley que por defecto eh, comprende estos crímenes como violencia machista. De la, y con las mujeres ahora mismo estamos teniendo el mismo reduccionismo. Yo no sé la razón por las que una señora le ha dado puñaladas, nos ha cargado a sus hijos, o tal. Sí, bueno, pueden ya, ya. ser múltiples y, y, y reducirlo todo a violencia de género por un lado, violencia de género por el otro, eso creo es, que muchas muy, veces...
2: Eso no puede ser, efectivamente, yo creo que eso es terrible porque es un trabajo eh, arduo, es decir, eh, deberíamos analizar caso por caso, pero analizar esos crímenes de una manera eh, colectivizada Uh -huh. eh, eh, bueno, yo es que nunca he creído en lo, en lo colectivo para lo individual yo siempre soy de los que creo que es de lo individual para que luego se haga colectivo y eso es algo que hay que reflexionar porque es muy importante lo que acabo de decir entonces yo me imagino que juzgar de una manera colectiva eso es algo que es vamos, totalmente absurdo así no se puede ir a ningún lado porque como dice este caballero cada caso es diferente ¿Eh? Porque podemos encontrar casos donde a lo mejor un señor ha matado a la mujer y si nos ponemos ante un juez y un jurado, resulta que podríamos llegar a ser empáticos con ese señor y llegar a la conclusión de que no entendemos cómo no la hubiera matado antes. Pero es que lo que no se puede es matar en cualquier caso. Se trata de que queremos tener una sociedad donde no se mate de una manera tan gratuita por, una causa, por, una, por un problema u otro. Y como lo juzgan colectivamente, y es lo que dice él, eh, tendría que ser caso por caso, porque estoy seguro de que cada caso, cada caso si lo analizas profundamente son diferentes. Uh -huh.
1: A mí me da mucho coraje cuando veo los programas de televisión por la mañana y vemos el caso de una mujer que mata a un hombre, que lo menos, porque se dedica muy poco minutos de televisión, y siempre en la mesa... Tratan de decir, no, es que la mujer estaba pasando por una mala época, es que estaba enferma, es que pobrecita. En cambio, cuando es un hombre, o sea, no analizan los problemas que le ha llevado a matar a la mujer, si tenía algún trastorno, si tenía problemas de bebida, que los dos hechos son condenables. Pero en un caso, siempre se busca la excusa, la justificación, y en el caso del hombre, claro. nunca se dice, hombre... en el
0: caso del hombre, si lo justificas... En el caso del hombre, si lo justificas, enseguida te atacan por las redes sociales como si fuesen pirañas. Hace poco, en. no sé si verán Telecinco, pero estaban analizando el caso del señor que mató a sus hijos, mató a su mujer y luego se acabó suicidando, que es algo absolutamente terrible, sí, pero sí. simplemente por el hecho de preguntarle a la familia, preguntarle a las víctimas qué clase de perfil era esta persona a esas personas se les empezó a atacar de, por módulos feministas y demás... diciéndoles que estaban justificando el machismo, que estaban sí, dándole no, alas tal... Cualquier tipo de análisis sí. más allá de violencia de género, violencia machista inmediatamente se le pone el calificativo de machista, persona que está justificando ese asesinato y persona que es cómplice en muchos casos de ese asesinato.
2: Efectivamente, por el hecho de decir algo que es totalmente cierto. A veces
0: un tío blanco entero de Quique
1: San Francisco fue víctima de una denuncia falsa de una señora que telefoneó y dijo que Quique la había agredido o la había acosado. La Guardia Civil a detenerlo, luego la Guardia Civil le pidió disculpas, le mandó una botella de vino, el caso pero Quique, ¿se ha investigado esa denuncia falsa? ¿Esta señora sí. la ley ha caído sobre ella o, o sigue en Málaga tranquilita?
2: en absoluto en absoluto. es más, ella cobra por haberme denunciado a mí y según me ha denunciado a mí, pues desde su casa que yo estaba en Madrid y hacía como cuatro años que no la veía fíjate tú, eh, me denunció directamente y la respuesta de las leyes es fue que fue de detenerme directamente
0: aunque estuvieses en una ciudad distinta.
2: No, 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 si es que no estaba aquí, ¿no? si yo no la veía. Fue con una llamada, me acabas de entender, hijo.
0: Sí, es sí, algo, sí, pero...
2: Es algo mucho más terrible todavía. O sea, es que cualquier mujer ahora mismo, si llama y dice que tú la has pegado, ¿eh? aunque esté en Málaga o en Saibón, automáticamente van a ir a tu casa a detenerte. ¿Cómo es posible eso? Sin comprobar si eso es cierto. Claro, yo me presenté ante el juez, después de pasar toda la noche durmiendo en el calabozo, que no pasa nada, no es, no es la primera vez que duermo en un calabozo. Eh, soy de los que vivieron los 80, yo nací en el 55, entonces te quiero decir que, joder, me parece algo acojonante, o sea, que igual que me ha pasado a mí eso, le puede pasar a cualquiera de los que estáis ahora mismo hablando conmigo. Sí. Y la Guardia Civil, cuando habló conmigo, eh, me decía, mira, es que, eh, o sea, estamos... Que, que no podemos más, o sea, es una injusticia absoluta, pero no podemos hacer otra cosa, nada claro. más que, y que luego entre, 20, entre esos casos, efectivamente, hay un individuo que es un enfermo mental y un cabrón, con perdón, ¿me entiendes?, que se dedica y tiene una historia de matar, de maltratar mujeres desde, desde, vamos, desde tiempos ancestrales.
0: Uh -huh. Entonces,
2: yo quiero una sociedad donde no se maltrate a las mujeres y donde el hombre... Digo, donde la mujer no maltrate a los hombres. O sea, Y lo demás no me interesa en absoluto.
1: Yo quiero lo mismo. Quique, ¿sabes que ahora la ley de violencia de género o la campaña institucional del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, en la que dice que quedarte el móvil de tu pareja o una compañera, eso es violencia de género. ¿Sabes que en el caso Dina fue lo que hizo Pablo Iglesias? Se quedó durante meses el USB con fotos íntimas de su compañera de curro y luego intentó destrozar el USB y luego, cuando no quedó más remedio... Sí. le devolvió el USB, resulta que Podemos denunció el robo de un móvil y luego entregaron otro
2: pero entonces todo eso al pueblo español le da igual ¿eh? y gracias, la única manera que de, tenemos de, de, de acabar con esta lacra social que van a producir otra lacra, otra lacra social más grande es que el pueblo deje de votarles pero yo no puedo decirle al pueblo lo que tiene que hacer hijo mm. si el pueblo ya lo han enfermado porque además lo asustan con la pobreza, la falta de dinero, porque la igualdad que van a repartir, ya sabes tú, que es la pobreza para todos. Esa es su igualdad. No existe otra. No nos engañemos. Y lo demás es mentira. Y odian el bienestar de los demás, además. Es, eh, porque son gente que son sociópatas. ¿eh? No les gusta la gente que vive bien. No les gusta la gente que tiene a lo mejor un coche mejor que el tuyo. No les gusta nada de eso. Cosa que a mí... Eh, no me ha preocupado en la vida, mi madre me lo explicó una vez, si quieres este Jaguar, gilipollas, que para ti tu finalidad en la vida, desgraciadamente, es tener un Jaguar X20, right, no sé qué, si eres tan tonto del culo, ¿me entiendes?, que esa es tu perspectiva en la vida, pues trabaja y cómpratelo, pero no se te ocurra rayar el Jaguar de otro sin conocerle, porque eso es envidia, ¿Eh? y esta gente tiene una base de envidia terrible, envidia, que es algo que en nuestro país desgraciadamente abunda mucho y que es muy peligroso.
1: ¿Cómo ves el caso Dina, tú, un tío blanquetero?
0: Pues, hombre, eso que has mantenido, que has dicho antes, me parece especialmente relevante, ¿no? A cualquier otra personalidad política, si se le ocurre salir en la tele diciendo que, por no meterle más presión a su subordinada, eh, vio las fotos que tenía dentro de su móvil y decidió quedárselo durante varios meses, pues le hubiesen como se llama la cancel culture esta, le hubiesen cancelado, le hubiesen linchado por las redes y esa persona probablemente estaría muerta desde un punto de vista social o cultural. Al ser Pablo Iglesias y ser una persona... también,
2: Claro, claro, claro.
0: Al ser una persona que es conveniente eh, y que a la que no conviene cancelar, entre comillas, con la que no a la que no conviene cargarse, el linchamiento este, en este caso, no se produce. El caso, Dina, es escandaloso. Lo traté yo en un vídeo hace poco... Y es escandaloso. y si tú ves toda la secuencia de los hechos, Eso. es algo abrumador. Y cómo utilizaron toda la narrativa esta de las cloacas del Estado para victimizarse y para conseguir votos en la campaña de las primeras elecciones que hubo en 2019. Pero sí, tú
1: crees
0: ellos... que
1: tener un coste electoral porque a la izquierda parece ser que se le perdona todo.
0: Hombre, yo creo que gratis no les va a salir. Yo creo que gratis no les va a salir. Ahora es... Básicamente están volviendo a utilizar el mismo relato, solo que este relato ahora ya no se basa en hechos, se basa en silenciar a, a, a los periodistas que están cubriendo esto. O sea, los ataques que hubo, por ejemplo, a Vicente Vallés desde el medio de comunicación de la última hora, dirigidos precisamente este medio de comunicación por una de las protagonistas del escándalo de las tarjetas, que es la Dinabus El GAUMESDA, es algo... Es que
2: es, es cómico. Eso es, es,
0: es que es cómico el rollo de, claro, ¿qué haces es tú censurando a un periodista por destapar <risa> las vergüenzas que te afectan a ti directamente siendo tú la directora de ese medio? Sí. Y sí, encima sí. Es siendo respaldado y procurado por Podemos. Es algo dantesco.
2: Es dantesco, efectivamente, sí. ¿Qué
1: me preocupa hablando de Podemos y si de están presionando al gobierno para atacar a la monarquía. ¿Te preocupan las informaciones que están saliendo sobre Juan Carlos I? Tú que siempre has sido juancarlista. Siempre...
2: Bueno, yo no he sido Juan Carlista, Yo lo que he dicho siempre es que el señor don Juan Carlos... Eh, eh, quiero decirte, si no me preguntas a mí si yo pudiera vivir sin una monarquía... Oye, es una pregunta absurda. Lo que tiene que tener la gente en cuenta es que la monarquía en España ha dado muchísimo, muchísimo dinero y muchísimo trabajo a muchísima gente. ¿eh? Y que gracias... A, a las relaciones que tiene la monarquía y que la monarquía cumple una función que a mí no me parece mal que son grandes diplomáticos del país y consiguen cerrar grandes negocios que interesan a nuestro país, dan puestos de trabajo para que las familias vivan, si luego quieres preguntarme la parte negativa de la monarquía pues joder, hay 20.000 hijo de mi vida, pero yo creo que lo que es necesario también es que la gente contara las cosas buenas que ha hecho la monarquía por nuestro país. ¿Pero
1: tú cómo ves el escándalo del rey, este
2: presunto cobro de comisiones, del rey firmando...? A mí, el... mira, te voy a decir una cosa. El rey lo que hizo, que tampoco estoy al corriente de todo, ni soy del servicio de inteligencia español, eh, es regalarle a esta mujer un dinero, eh, que me imagino que, bueno, entre eh, a mí el que el rey cobre una comisión para haber hecho ese negocio, a mí, si no fuera el rey, no seamos gilipollas, ¿me entendéis, hijos? El que tú cobres una comisión por cerrar un negocio de miles y miles de millones de euros y te lleves de los miles, pues, cuánto, tres, tres millones? seis, Es que no lo sé, me da igual, no he hecho el cálculo. A mí no me parece mal, en, eh, o sea, en concepto de comisión, sea el rey o sea quien sea. Pero como sea el rey, pues, claro, es bastante más lamentable.
0: ¿Cómo lo ves tú, Sergio? A ver, yo no he seguido el caso del Rey de Cerca, es un caso del que tengo que informarme. En cualquier caso, si alguien ha hecho algún ilícito que deba ser eh, condenado penalmente o algo así, a mí me parece que debe rendir cuentas con la ley... Así, y ya sí, está, claro, no claro. justificó en absoluto que algo lo haya hecho, si lo ha hecho el rey o si lo ha hecho su madre es, o si lo exacto, ha hecho... Ah, exacto, eh,
2: eso es lo que yo quería decir, exactamente, justo. ¿Tú
1: crees que este hecho es suficientemente grave como para abrir un debate sobre la continuidad de la monarquía en España, como pretende Podemos?
2: Bueno, ellos van a abrir un debate sobre la continuidad de la monarquía porque quieren cargársela de... Claro. Eh, pero, pero vamos, y van a abrir un debate sobre lo que sea, van a manipular la información, van a hacer lo que quieran... Eh. Eso está claro, vamos. ¿Estáis
1: preocupados por el repunte del coronavirus? Estamos viendo cómo han confinado Lérida, sí, sí, sí. Partes en partes en, en Galicia, cómo la gente va a alguna discoteca, alguna terraza de playa y la gente ya se lo ha olvidado, le ha perdido el respeto sí. al coronavirus. ¿Teméis que no vuelvan a encerrar el, en la casa, que la segunda ola sea aún más grave que la primera? ¿o no?
2: A mí no me encierran más, ya yo me voy en un maletero. Te <risa> quiero decir, perdón hijo, eh, ahora hablas tú. O sea, esto ya, no, no, no. esto ya me parece algo terrible, pero es probable, sí, sí. Y es cierto porque yo acabo de viajar, estoy haciendo me he empezado a trabajar, estuve el otro día en Zaragoza, yo viajo fuera de Madrid para hacer eh, bonos y, y trabajos y me he dado cuenta de que la gente, eh, sobre todo la gente joven, desgraciadamente se lo está tomando a cachondeo porque he visto el comportamiento. Yo he estado el otro día, me invitaban a una discoteca y tal. Y es como si no hubiera ningún problema con el coronavirus. El que estaba más lejos uno de otro estaba a 5 centímetros. Y sin mascarilla. Entonces, joder, claro, eso al virus le debe venir, me imagino, de puta madre, ¿no? ¿Tú qué opinas, hijo?
0: Yo lo que no sé es cómo es que no ha habido un rebrote en Madrid, porque yo vivo por el centro, veo más o menos cómo se maneja la gente. Sí. Es cierto que casi todo el mundo ahora lleva mascarillas, pero luego sales por la noche o sales un sábado y ves sí, cómo sí. actúa la gente y actúa como si no hubiese pasado a, a, absolutamente nada.
2: Eso sí. Lo pero sin embargo,
0: Eso... no estoy escuchando que haya grandes rebotes, que, que haya grandes rebrotes en Madrid todavía. A ya. lo mejor las comunidades más afectadas eh, se han vuelto eh, más inmunes al virus no estoy muy seguro, tampoco tengo grandes conocimientos sobre cómo se transmiten estos virus y cómo deberían funcionar. Yo creo que tienes razón, que yo de momento a mí la tranquilidad que me
2: da es que pensé que iba a haber un, rebro, un rebrote espectacular, ¿no? Y veo que efectivamente, como dice él, no ha habido tampoco un eh, excesivo re, rebote. En Madrid, ¿no? en Madrid, en Madrid. Pero a mí este virus me da mucho miedo. Uh -huh. Me da mucha vida porque además tenemos mucha falta de información y dentro de 50 años, que yo ya no estaré afortunadamente, porque para ver esto es mejor no estar, ¿me comprendes cómo te digo? O sea, yo creo que será lo que eran documentos desclasificados. Y ya veríamos cómo este virus entró, porque yo creo que es un virus, en eso no puedo asegurarlo, pero me parece que es un virus fabricado con una finalidad.
1: ¿Qué finalidad aquí, qué?
2: Pues mira, pagar menos pensionistas, por ejemplo, que es que es una risa, vamos a ver, pero vamos a ver, a mí me parece una conspiración, eh, absolutamente, o se les ha ido de las manos, se ha, se, se ha salido uno a tomar una caña con el virus en la mano y lo ha repartido, pero es que no lo sé. Pero claro, yo,
0: yo normalmente cuando puedo culpar algo a la conspiración que, que da la sensación como de que nuestros líderes son muy inteligentes y nos han metido esto, o puedo sí. culparlo a la estupidez, sí. es como la navaja de Occam yo siempre voy a la opción es... más, más sencilla, la, que si la gente son unos incompetentes más que unos sí, un sí, del sé. mal.
2: Sí, sí, ya, no, 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 desgraciadamente es muy probable lo que dices, sí, pues sigo, sí.
1: Sergio, me interesa tu tu opinión sobre esa portada de Fernando Simón como si fuese un héroe de esa campaña de mercadotecnia en torno al héroe de los 40.000 muertos. o sea, ¿Cómo la llevas? ¿Qué te pareció cuando viste esa portada? Pensaste que era del mundo Today te parece que este señor ya ha perdido el juicio porque salir a la palestra eh, a reírte de las víctimas en ruedas de prensa y encima ya que te plantee un reportaje que salga con la chupa de cuero a los James Dean y que ni siquiera pidas perdón, como ya le dijo Miguel Sebastián estos días en una entrevista en El País, pues a mí me pareció bochornoso, no sé.
0: Bueno, a mí me parece que... Eh, o sea, yo no soy uno de los grandes haters, en este caso, de Fernando Simón, aunque me parece que el trabajo que ha hecho durante la cuarentena ha sido espantoso. Yo creo que ese señor, como mucha gente ha dicho, si trabajase en, en una empresa privada, habría sido despedido el primer día... Pero como en el lugar donde está, pues sirve como vehículo, muchas veces ya no te digo tanto de propagandas, pero sí para mantener cierto relato que le mantiene a los políticos que le tienen ahí, pues eh, se le puede considerar entre comillas, un tonto útil, porque creo que Fernando Simón de tonto no tiene un pelo. No. En ese sentido, a mí tampoco me gusta volcarlo todo con Fernando Simón como si fuese él el responsable y tal, y, y más allá del ridículo que puede ser la posada que tiene él con la chupa de cuero y demás, más allá exacto. de las risas y tal, eh, no, no me merece muchas más palabras este señor. Sé que hay gente que le considera eh, como uno de los grandes artífices, Pero a mí me parece más un peón de los políticos Y la razón por la que no ha sido despedido Es porque eso, porque es una persona útil para ellos Y, y sigue
2: siendo un peón, efectivamente y sigue siendo Exacto. un peón Exacto
1: a ver, Pues Quique San Francisco ¿Qué tal te fue en el bolo de Zaragoza? ¿Cómo no te hace el público? O sea,
2: ah, sí, Muy bien, muy bien o sea, La verdad es que me fue de maravilla, afortunadamente o sea, en, en un sitio muy bonito estuve y no me acuerdo cómo se llamaba Pero que es un, es un local así maravilloso Donde hacen fiestas y congresos Y curiosamente estuve trabajando Para la gente que fabrica Los TEDs, los COVID ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijeron? Eh, me dijeron, bueno, que ahora están ya acelerando Y que en una semana o dos Tendríamos un, un detector de, de, Del coronavirus Que sería pues como lo del embarazo Que la mujer va a hacer pis Y lo juntan en el frasquito Y al momento sabe si está embarazada o no me imagino que es un palito por saliva, porque el proceso que tenían ellos antes es, es complicado. Había que tener una maquinaria y una infraestructura mucho mayor y ahora el estudio que tiene esta empresa es un estudio sobre un, una, o sea, una comprobación de que tú tienes el COVID, pero y simultánea. O sea, es plum y plus ahí mismo al momento. Creo que no hay ni que ir a mear. Lo cual es de agradecer, yo lo que agradecería más es la vacuna, pero en fin, esto es muy complicado, no, no tengo conocimientos como para dudar ni hablar de este tema, pero lo intuyo.
1: Pero te explicaron por qué no nos someten a test masivos, porque a mí todavía no me cuadra que sea tan difícil proporcionar a todos los españoles un test, porque no es tan caro como dice el gobierno.
2: Bueno, te voy a contar. Me contaron ellos eh, y te lo voy a decir. Yo pregunté lo mismo. Digo, ¿me podéis hacer el test ahora? Y me dijeron, no. Es decir, ellos no hacen el test. Ellos venden a las industrias eh, el test. No ¿Qué? tienen nada que ver. No pueden hacer nada. Solo se lo venden a las industrias. ¿Quiénes son las industrias? Los farmacéuticos. No, eh, me, me imagino.
1: Uh -huh.
2: Contéstame tú. Eh, te pregunto, pero vamos, aquí tengo yo el bichito de los que ya acabaron con él, que este es eh, uno de los eh, anuncios de él. De... Y luego tengo otro que está por ahí, que es el... Eh, que a mí me recuerda a las minas de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Pero, pero vamos, por otro lado, no te puedo decir más.
1: Pues muchísimas gracias, un tío blancotero. Muchísimas gracias, Kike San Francisco. La verdad que siempre es un gusto charlar con ambos. Síganle en sus respectivas redes sociales. Ahora, un tío blancotero, explícale a que San Francisco porque le vamos a animar a dar el salto a Patreon. Explícale tú porque, claro, para, para él es un mundo desconocido. Yo se lo he tratado de explicar, pero tú que llevas más tiempo. Nosotros en esta alarma también tenemos Patreon. Explícale un poco a que las ventajas ¿no? de, de ese Patreon para una persona con el talento innato que tiene que San Francisco, claro.
0: A ver, eh, Patreon no es que te dé muchas ventajas, sino que es una plataforma que te da pie o te, te permite tener una forma de financiación alternativa. Normalmente, eh, si tú trabajas en YouTube o si tú trabajas en la televisión o, o demás, pues está siendo financiado por los anuncios que tiene y tal. ¿Qué pasa? Que cuando una plataforma, a lo mejor en mi caso como YouTube, pues me censura o me desmonetiza la, la mayoría de los vídeos, no me los censura, pero sí me los desmonetiza, al final lo que sucede es que tú no puedes ganarte la vida simplemente haciendo los vídeos con la publicidad orgánica que habría dentro de ellos. Entonces, lo que hace esta plataforma lo que permite es que la gente que valora tu trabajo pues pueda financiarte con micropagos. En lugar, cada uno decide cuánto dinero quiere darte al mes y a lo mejor te quiere apoyar con un euro, te quiere apoyar con 50 céntimos, te quiere apoyar con dos euros o te quiere apoyar con 50 euros. Entonces, wow. a partir de ahí lo que da es una forma alternativa de tener tú una conexión con tu audiencia y con tu base de fans y que estos puedan permitir que tú sigas haciendo un trabajo que ellos valoran simplemente con micropagos y en vez de producirte una gran empresa o un gran medio de comunicación, lo que te está produciendo es mucha gente de forma independiente desde su casa. Es que el otro día, eh,
1: hablando con Quique San Francisco, le, le decía lo que paga YouTube por vídeo y se quedó escandalizado y dice, joder, pero yo en los bolos cobro esto. Explícale un poco el sistema monetizado pues No, pero
2: si yo no quiero cobrar por ¿Cómo? los vídeos no,
1: te lo conté para que tú lo supiese en plan colega, de que es que YouTube ha bajado muchísimo el, el nivel de, de pago. De hecho, hay mucha gente que se está yendo ahora a otra plataforma, ¿no? Tío
0: Twitch. Sí, ahora se están yendo... Es que yo tampoco controlo de esas plataformas, porque si no, probablemente yo también estaría haciendo mi traslado a esas plataformas. Pero ahora hay mucha gente que se está yendo a, a plataformas como Twitch, o que a lo mejor lo que están haciendo es ir a hacer directos a Facebook y otras plataformas que a lo mejor te ofrecen opciones económicas que son más viables o son más mejores que las que te ofrece YouTube ahora mismo.
1: Vamos bueno, que lo que estamos aquí no es por dinero, eso, eso es realidad. Es más por defender la libertad y lo políticamente incorrecto que las grandes cadenas pues no nos dejan. Porque Hombre, se... a mí
2: yo ya te he dicho siempre que a mí lo que me encantaría es que estos programas que estamos haciendo, sí. eh, dentro de poco, si se arreglara el problema que tenemos, fueran absolutamente innecesarios. Totalmente. Eso sería, eso sería un dato importante para saber que hemos conseguido erradicar un poco esta sociopatía general.
1: Pues sí, así es. Quique San Francisco y un tío blancotero, ya así que sí, os despido. Muchas gracias a los espectadores de Estado de Alarma. A las 12 de la noche les espera Carles Enrique. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.
2: Muchas Adiós, gracias, todos, gracias. Hasta luego, hijo.